0: til Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Dine værter er
1: Emil Mozart Hansen
0: og Ryan Svæle Andersen. skal Barça. Buenas Dias og velkommen til en ny omgang af Det Kulde Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Siden sidst, jamen der har vi fået La Liga i gang, og Barcelona de har været i, i aktion hele fire gange. Det skal vi vende i denne. Øh, det er der afsnit, og så skal vi se frem til de kommende kammer, der venter mod Salvador og Atlético Madrid. Øh, som altid, så er min vedvært dig, Emil, velkommen til. Tak skal du have, Ryan. Og Emil, lige, lige hurtigt, hvor, hvor dejligt er det at se uh, FC Barcelona spille igen. Jamen, det er skønt.
1: Både uh, den spanske, og den uh, italienske, og den danske, og den engelske og den tyske uh, liga er, uh, er gået i gang igen. Og vi må bare sige, at uh, vi er... Vi bliver beriget med, med fodbold fra, fra hele Europa igen, og, og det er skønt, og, og specielt øh, fodbold fra La Liga og, og for FC
0: Barcelona, det har vi savnet utrolig meget, så det er fantastisk, at de er i gang igen. Og for det ikke skal være nok, så øh, når august måned starter, jamen, så vender Champions League også tilbage, og det sidste, siden, sidste vi, aft, øh, vi er optog, der var der ikke rigtig nogen afklaring på det, der var, der var de her rygter om, at det skulle vende tilbage i august, og det øh, kommer det nu, øh, og det øh, det skal vi ikke gå for meget i detaljer om nu, fordi vi regner med at lave en, en, en special optak til, til de Champions League, der kommer. Men det bliver sådan en Final 8-turnering i kvartfinalen. Men så skal jo først lige i kvartfinalen ved, ved at slå Napoli. Øh, og hele det her, de regner med at varme op til, når øh, liga-sæsonen er færdig, og vi dermed kan se frem til, til Champions League. Men øh, Emil, vi plejer jo som altid lige at, at tage et smut på, på rygtebørsen. Øh, og det gør vi også i dag, men jeg har kun taget et rygte til med dig, fordi det er ligesom det, der fylder utrolig meget i, i den spanske presse lige nu, det er selvfølgelig det her øh, Arthur Pjanic-bytte, øh, som vi har vendt før i podcasten, hvor vi sagde, at vi kunne ikke kunne se det øh, særlig realistisk, og øh, der gik også rygte om, at Arthur var tilfreds i, i Barcelona, og, øh, og at det, det ikke ville ske. Lige pludselig er der sket et eller andet i, øh, i Barca, om man har tvunget Arthur ud, eller hvad der er sket, øh, der havde rygte om, at Dani Alves har været lidt henne og og forføre Arthur om et til Juventus. I hvert fald, så går rygterne på nu, at Arthur, han er mere end klar til at, til at tage til Juventus, og i den handel, så kan jeg så sende Miralem Pjanic til FC Barcelona, der er blevet snakket om en pris på 80 millioner euro, bare for Arthur, men bare så skal jeg så betale 70 millioner euro for Pjanic, og det vil så sige, at man får egentlig et overskud på 10 millioner euro for, for Arthur i den her handel sådan øh, hele specifikationer i handlen, det går lidt ud på det samme, som Jasper Sillesen og Neto var i, i sidste, sidste sæson, med at øh, selvom det egentlig er en byttehandel, så, så ser det bedre ud på øh, Financial Fair Play. Øh, hele detaljerne omkring det, det, skal vi ikke sige, men bare lige hurtigt det her, det her rygte her. Altså, jeg forstår ikke rigtig stadigvæk, hvad, øh, hvad Bartha ser i, øh, i at bytte en 23-årig midtbandespiller for en 30-årig midtbandespiller. Nej, det er et rygte,
1: der, der virkelig går stærkt i... Øh... I medierne lige nu Det har øh, floreret i medierne Gennem en længere periode Men øh, jeg skal lige lov for At det øh, i løbet af, af den seneste uge er, er eskaleret helt vildt Og nu øh, tyder det virkelig på Som du også siger at, øh, at vi rent faktisk får en handel på plads Og øh, jeg synes øh, som FC Barcelona tilhænger At øh, det er ærgerligt At man siger farvel til øh, 23-årige øh, Arthur Som ja, aldrig har øh, har fået spillet sig helt ind i varmen på det her FC Barcelona-hold. Det er jo et ung talent, der, der besidder utrolig mange kvaliteter, og jeg synes, at vi har set her i, i de første kampe øh, af genoptagelsen af La Liga, at han har øh, været utrolig skarp, og han har virkelig noget at byde på, og han har altså en plads på det her FC Barcelona-hold. Så jeg synes, det er øh, rigtig ærgerligt, at man øh, vælger at, øh, at sige farvel til ham. Så får man en, øh, en Mitterlem ind, øh, og det er, som du siger, en, en 30-årig bosnisk bitbandspiller, det giver ikke rigtig nogen mening, fordi vi har talt om, at, at vi vil gerne skifte ud øh, i FC Barcelona. Vi vil gerne have nogle af de her alderspræsidenter øh, ud af klubben. Og det er en Arturo Vidal, det er en Ivan Rakitic. Så vi vil gerne have nogle unge folk ind på FC Barcelona holdet. At vi vil gerne have, at Kiki Citien kigger øh, mod de unge spillere i stedet for at kigge mod de lidt ældre spillere, der ikke har så mange år tilbage i deres karriere. Så det er en, en mærkelig transfer det her. Og øh, hvad kan man sige... Økonomisk set, jamen, så giver det jo ikke forfærdeligt meget til FC Barcelona. Jeg kunne forstå, at man øh, solgte øh, Arthur til Juventus og fik øh, 80 millioner euro, som svarer til 600 millioner danske kroner. Jamen, det er jo en del af penge at få ind i klubben, og specielt i sådan en tid nu, hvor at, øh, at mange klubber i Europa, jamen, øh, der er lidt, lidt råd i økonomien på grund af den her coronasituation, jamen, så giver det mening, at man lige pludselig øh, laver... En stor transfer, hvor man får et større beløb ind. Men når man kun får ja, 10 millioner euro ud af det, så giver det heller ikke mening økonomisk. Så
0: på begge parametre, der synes jeg ikke, at det, at det er en god handel. Nej, det synes jeg heller ikke. Jeg, jeg vil sige, at kan jeg godt se, hvordan han sådan rent spillemæssigt kan passe ind i Barcelona. Og øh, skulle, skulle Barcelona være interesseret i at købe ham fra Juventus til en, til en billig pris... Jamen så vil jeg hilse til velkommen, men på bekostning af Arthur kan jeg simpelthen ikke se, jeg kunne bedre forstå det, hvis det var Arthur Vidal eller en Rivan Rakicis, som man smed med i handen, og så fik dem i ja, en Milan Pjanic. Jeg synes ikke, det er på bekostning af Arthur. Jeg ved godt, at, at Arthur måske, som, som vi har været inde på, måske ikke har været øh, ret konsekvent i sine i sin, øh, sin præstationer, og der stadigvæk er... Er noget, men der er stadigvæk masser af udviklingspotentiale i ham. Vi skal huske på, at vi har nok også sammenlignet ham lidt for meget med Xavi. Han er og bliver ikke Xavi, men Xavi slog faktisk også for rigtig først igennem i Barcelona, da han var 23 år, den samme alder som Arthur er nu. Nogle fodboldspillere, de, de, de slår et tidlig igennem, og nogle, de, de piger jo først, når de kommer op i den der alder 25-26 år. Og det er måske det, Arthur skal vende sig til. Han har trods alt kun været i Barcelona i, i to år og har spillet i Brasilien indtil da. Så jeg synes bare, at det, altså... Hvorfor det lige er ham, der, der skal sendes i den her? Er det fordi, man ikke kan, man, man har set, okay, man kan ikke få de penge fra Coutinho, man gerne vil have? Øh, eller måske, øh, man, man har set, okay, vi har brugt for mange penge på ballet og sådan noget. Altså, jeg har virkelig svært ved at se, øh, hvad hedder det, hvorfor bestyrelsen har tænkt, at det her det er en god handel. Og jeg, jeg kunne heller ikke forestille mig, at det er en handel, Cittien, har været har været inde på. Altså, måske har han sagt, at jeg vil gerne have Pernix, men han, han har Pernix på, på bekostning af, af Arthur. Det, det er jeg det undrende for i hvert fald. Ja, så synes jeg heller ikke, det giver mening, at FC
1: Barcelona skal betale 70 millioner euro for, for Pjanic. Altså, Arthur, det er jo en fremtidens mand, og det er jo en spiller, der er blevet udråbt af, af rigtig mange øh, store øh, profiler inden fra, fra fodbolden, øh, der har udråbt ham til fremtidens mand, og sagt, at det er altså en mand, der om få år altså, kommer til at, at shine øh, i fodboldverdenen. Og det er virkelig ærgerligt, at, at han ikke får lov til at, til at gøre det i FC Barcelona, fordi jeg synes, at de sidste par kampe, jamen, de har vist, at, at han hører til på det her FC Barcelona-hold, og jeg havde også personligt glædet mig til at se ham udvikle sig i klubben, så det giver ikke nogen mening, og det giver ikke nogen mening, at, at FC Barcelona næsten skal betale lige så meget for
0: Pjanic, som, som de får for, for Arthur. Nej, altså hvis man skal tage noget, så, så Pjanic har, har måske bevist sig i en overrække, i europæiske topfodbold, og man ved, hvad man får af ham, hvor Arthur lidt mere stadigvæk er et, er et ubeskrevet blad. Og det kan jo være det, der, der er bare at de måske ikke føler, at de har, de har fået nok ud af ham, og måske mister lidt tålmodigheden. Der vil jeg så sige, der vil jeg synes jeg hellere, at man skulle kigge på, på DMLE end, end Arthur i hvert fald. Øh, men, men som vi også sagde, at vi, vi har jo vendt det her rygte før, og der var, der var Arthur hurtigt ude at sige, at det kommer ikke til at ske. Så har der været rygter om, at Dani Alves har, har været ude og overtale Arthur om, at Juventus er faktisk ikke så slemt igen, øh, Juventus har jo også en, 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 nogle løbbandsvillere, der også er oppe i år, og, og måske også skal til en, en, en forøgning af deres gruppe. Og så har der været rygte om, at Artur får altså tredoblet sin løn i, uh, i Juventus. Og hvis du kigger lidt på, jeg sendte det i går til dig til lønninger i Barcelona, så er Artur faktisk en af de, de, de dårligst betalte i Barcelona. Det er jo ikke engang dårligt, den løn, han tjener. Jeg tror, det var 85.000 euro i, jeg ikke huske, om det var måned, i måneden, tror jeg faktisk, han tjente, som jo er en ganske habil løn for. Uh, for, for en fodboldspiller, må man sige, men denfor står han altså til at få trædoblet i Juventus, øhm, så det er jo i hvert fald noget, at man kan sige, det, han, det har måske øh, overtalt ham, kan jo være, er du kendt for at være lidt øh, pindekriske, og ja, det var en, en hensidning til, til Neymar, det var det da, men, men ja, altså, ja, jeg tænker også lidt på det, fordi jeg har, nu har jeg været ude at se, at øh, hvad det, Bayern Münsens øh, Thiago, vores tidligere La Marcia spiller har været ude at sige, at han, han regner ikke med at forlænge med, øh, med Bayern Münsen, han vil gerne videre fra Bayern Münsen, og han er samme alder som Pjanic. Hvorfor går man ikke efter ham i stedet for? Ham kan jeg bedre se det. Fordi han er 30 år, han kender Barcelona. Spillet sit 100 Han er Fala Marcia. Hvorfor går man ikke sådan efter sådan en spiller i stedet for? Og der, der skulle jeg slet ikke have Artur i stedet for. Men det, det kan jeg bedre se som en artur en end en, en Pjanic. Jeg er helt enig. Da Thiago
1: i, i sin tid forlod efter Barcelona, men der sad jeg med en forhåbning om, at han forhåbentlig vil, vil komme tilbage til, til klubben øh, og ja, afslutte sin karriere. Det, det synes jeg bestemt, det giver mening, for som du siger, så er det jo en, en spiller, der, der kender FC Barcelona, det han er han utroligt godt. Men hvis det er, at vi skal kigge på, på Pjanic, så spillemæssigt, der passer Pjanic også ind i FC Barcelona-holdet. Han er jo en, en, en midtbanespiller, der, der har nogle, nogle kreative egenskaber inde på midtbanen, og, og det er en, en spiller, der, der kommer til at kunne passe godt ind i FC Barcelona's 4 3, -3 system Jamen, Så det er ikke en dårlig spiller for ind. Men jeg synes bare, at det er ærgerligt, at man sætter sig på en, der er 30, frem for en, der er
0: 23. Så det er i forhold til alderen, at jeg er noget skeptisk. Ja, både, det er jeg også her, som jeg har sagt, piano tager jeg gerne imod, hvis, hvis du var på bekostning af Rakitic eller Vidal, eller en af de, ja, en anden, øh, en af de ældre spillere, men på, på bekostning af en 23-årig, det, det, det kan jeg ikke se meget hud og hale i. Og der har jo også været rygter om, at det kan truppen heller ikke, øh men lad os se hvor, hvor den her handler. ender, og i hvert fald så, så herfra, så, så hilser vi ikke en byttehandel mellem Arthur og Pjartic, velkommen men Pjernic hvor gerne kom til Barcelona, hvis det, hvis det er en, et led af, af Rakitic eller Vidal, hvis han skal være deres afløser, i stedet for en Arthur afløser Godt, det var det, det, det rygte jeg havde med til os i dag øhm, og jamen, som sagt i introen til siden sidst, så har vi set i Barcelona i aktion hele fire gange det var lidt meningen, skulle vi skulle have lavet en podcast tidligere, men der har været nogle eksamer i vejen for os begge to, så nu, nu laver vi den nu. Og jamen, hvis vi bare starter fra scratch jamen, så har resultaterne altså put på en, en 4-0 sejr over, over Mallorca på udebane. Det var cruise control fra, fra starten af. Derefter så møder man Leganes, hvor det bliver til en, en 2-0 sejr. Og så spiller man 0-0 i Sevilla, og serverer altså dermed ikke, ikke helt mesterskabet, men i hvert fald muligheden for selv at selv afgøre mesterskabet, den smeder man væk i Sevilla og giver den til der må inden man så her for et par dage siden altså vinder 1-0 mod Athletic Bilbao på hjemmebane hvis vi sådan hurtigt skal tage kampen af lidt for scratch så vi, starter med 4-0 mod Mallorca, og det hvis vi skal starte, der, der synes jeg, det var rigtig, rigtig gode takter fra FC Barcelona jeg, jeg, jeg synes, at noget af det her pressspil og noget af det her Barcelona-DNA i perioder af kampen i hvert fald var, var til at kende, og det var det Barcelona-hold man elskede at se under guardiola -DNA.
1: Det var det. Altså, de, de lagde ud som lyn og torden Og jeg må sige, inden kampen var jeg utrolig spændt. Altså, det, er jo, det var første kamp efter en, en lang pause, og man ved aldrig, hvilket udtryk de kommer med. Er de rustne eller er de tændte? Og heldigvis så var FC Barcelona- mandskabet utroligt tændt. Og øh, Mallorca, det er et hold, der har været rigtig, rigtig solide på, på hjemmebane i den her sæson. Det er et hold, der næsten udelukkende har fået deres point på hjemmebane i den her sæson. Så det var ikke nogen nem opgave, FC Barcelona gik ind til. Og kigger vi på startopstillingen, så var der flere overraskelser. Øh, han har fundet plads til, til Martin Brathwaite i, i startopstillingen. Øh, hvilket giver god mening, da vi øh, jo har set at Martin Brathwaite, han har givet den gas her under coronapausen. Altså, han er virkelig få trænet op til, at, at nu skal han ind og, og give den en skalle på det her FC Barcelona-mandskab. Og han blev jo valgt frem for en, en Luis Suarez som jo er, er tilbage på, på FC Barcelona-mandskabet efter, at han har siddet ude øh, størstedelen af det her forår. Og så øh, valgte han noget uventet for mig at bruge øh, B-holdets øh, øh, frem for øh, en, en Umtiti. lidt han var jo øh, han var Han var ude. Men der valgte han altså at bruge Araujo frem for, for Umtiti. Men jeg må sige, at, at ham er B-holdspilleren, han gjorde det altså rigtig, rigtig fint. Vidal, Brathwaite, Alba og Messi, de scorer. Dejligt med, med fire forskellige målscorer. Det, det er super fint, at det ikke skal være så afhængigt af Messi hele tiden. Og ja, så højdepunktet for, for os alle sammen, det var jo Martin Brathwaite scoring.
0: Første danske scoring i... Ja, siden Mikael Laudrup scorede for, for Barcelona i hvert fald. Ja. Første dansk score i Barcelona siden Mikael Laudrup, det, det, det er så altså Alan Simonsen, Mikael og Martin Bradford, der har scoret for Barcelona. Det, det er sikkert en klub at komme i, som, ja. som dansk fodboldspiller. Ja, det, det er fantastisk, og, og vi har snakket meget om, og man, man må
1: bare sige, at, at han i den her kamp, der, der viste han, hvilke evner han har. Messi, han var, han var virkelig også i hopla, øh, og han var kampen spiller for mig. Og den største skuffelte i mallorca men det var Antoine Griezmannen.
0: Ja, og det er ham, vender vi helt sikkert senere. Han har ikke ø, haft en, ø, en særlig god ø, genstart på Barcelona. Lige nu er det faktisk, jeg tror det er 6, 6 eller 7 kampe, han har gået uden at score. Det er den længske, længste periode i, i hans tid som fodboldspiller, hvor han ikke har scoret. Jeg ved, vi skal vende ham senere, så, så vi kigger på Men ja, altså den her, den her Mallorca-kamp... Hvis det i hvert fald den bedste side af Barcelona, den man kunne have håbet på, at de kom ud med den indstilling, den mentalitet, hvor de var tilbage på gode gamle dag. Jeg synes, Messi var. Der havde været, der havde været snak om, at han var skadet op til og sådan noget. Jeg synes, at han var fenomenal i den kamp. Han, han, han ejede banen fuldstændig. Øh, og man kan sige med lige nu. Med, 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 han er begyndt at bruge lidt længere hår, og han er ikke skævt længere. Det, det virker lidt som en, en ungdommelig Messi på, igen, selvom han lige er, er fyldt 33 år. Øh, Hvilket også er helt vanvittigt, at Messi blevet 33. Men i hvert fald, kampen mod Mallorca gav mig på det tidspunkt, en forhåbning om, at Barcelona, de, 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 de er tilbage, hvor vi kender dem, de er tilbage i den her spillestil og den her måde. Men uh, så skulle der gå i lang tid, og så mødte de, uh, så mødte de uh, Leganes. Um, og her var der jo, uh, kan man sige, de store overrasker her, det var, at, uh, at uh, han havde rystet posen, godt og vældigt, uh, sikkert i, i start Vi havde snakket om til vores optagter, faktisk havde vi ikke troet, at Brad, Bradbury ville starte imod i Vi havde mere troet, at han ville komme ind i mulighed at læse, at læse og og vise og møde sine gamle kammerater. Han kom ikke ind i den kamp. Øh, angrebet hed Messi, Griezmann og, og Fati, mens øh, Arthur, Busquets og, og Rakitic havde, øh, havde midtbanen, og så var Junior Firbo på, på venstre bakken. Øhm, og så, øh, skal man sige, øh, Fati, han øh, kvitterede med, men han scorede i første halvleg og Messi, han scorede på, på et straffespark i midten af den anden halvleg. Men, men det var altså en kamp hvor Barcelona de ikke de ikke rigtig imponerede selvom de havde 72% boldbesiddelse, jamen så har de fem, fem skud på mål og, og, og 10 skud i alt. Så det var ikke effektiviteten var ikke var ikke særlig stor hos Barcelona i den kamp. Nej, det var den bestemt ikke. Og jeg sad og undrede mig over
1: hvorfor Martin Braithwaite ikke får chancen mod sin gamle klub, specielt efter en, en rigtig flot kamp mod mod Mallorca. Men det er bare som du siger, Fati der fik chancen, og, og ja, han, han kvitterer sig med, med et mål, og, og det er også øh, rigtig fint, at, at unge Ranzufati, han kan komme ind og, og vise øh, Kiki Setien, øh, at han stadigvæk er en spiller, som, som Kiki Setien, han skal regne med. Og så var lang langt lidt tilbage ved siden af, af Piquet, og man så og håbede lidt på, at, at det ville skabe noget, noget sikkerhed og noget ro, men jeg synes alligevel, at, øh, at Liger Næstmannskabet, de de var til tider for farlige, øh, og man må bare sige, at, øh, at defensiven, den var udfordret til tider. Jeg synes, at Hunja han gjorde det udmærket ude på venstrebak, øh, i, i fraværet af Horty Alper, der sad ud med karantæne, så det var en godkendt indsats, øh, men det forventer jeg også, at de leverer
0: mod hold for den ende af, af tabellen, og specielt på hjemmebanen. Ja, øh, kan sige, det var fuldstændig to, 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 to uh, usammenlignelige kampe, fordi det niveau, mm. man så i for bare sådan majorkampen. kampen det, det kan man sige med god håb, kan man jo også have, have forventet det mod at det var ikke, selvom bare var i kontrol, det var ikke det man så, man så jo en, ja, et spil der ikke rigtig fungerede og igen et barcelona sådan hold der, der ligesom bare, jamen, okay det fungerer ikke, så giver vi bolden til Messi og håber på hans magi. Det er jo ligesom som det har været i, i mange år efterhånden, og man kan sige selvom selvom Messi nærmest altid er os, jamen hvis vi er afhængige af ham, jamen, så så er det bare en dårlig kamp og igen, altså når du har en Griezmann øh, på holdet, så bør man også forvente, at, at, at det ikke kun er op til Messi, men det, det skal jo åbenbart være op til Messi i sådan en kamp som det her, og vi, vi får trods altid en 2-0-sejr øh, i, i stand mod, mod Liganes, men uden at imponere, øh, hvor vi kontra mod Jorgaard jo faktisk øh, imponerede ganske fint, øh, og, og det gav så forhåbninger, kan man så sige, fordi efter Leganes kampen, der, der ventede den kamp, som vi på forhånd havde, havde spået som en af de sværeste i det her kamp havde nemlig uh, udbane mod, uh, mod uh, Sevilla, og der var noget, måske en mening på, hvorfor uh, at Martin Bradford, han ikke, uh, han ikke fik spilletid mod, mod Leganes, fordi det var ligesom en kamp, vi tænkte, det er en must-win-kamp, det er den vigtigste kamp i sæsonen indtil videre, der skal vi have det stærkeste hold, og der må man så sige, at uh, der er Martin Bradford måske lige nu på, eller vist på det tidspunkt, at han var den stærkeste, for han startede ind i angrebet med Messi og Suarez og altså på bekostning af en anden trang, øh, Griezmann, der først kom ind i, uh, i de 77. minutter, uh, mens uh, Busquets, Vidal og Rakitic startede på bygbanen, og Forsvaret var, var, var det stærkeste. Uh, men, men det blev altså en fuser, en 0-0 kamp mod uh, Sevilla. Ja, yeah, og det
1: var måske uh, lige lovligt uh, tidligt i hans i Barcelona-karriere, at uh, blive kastet ind i så stor en kamp, uh, han bliver valgt på bekostning af en uh, Griezmann, og det i sig selv, det er jo uh, helt vildt uh, flot. Um, men det er bare for stor en mundfuld for, for Martin Brathwaite. Han fandt aldrig rigtig fodfeste i den her kamp. Um, det giver selvfølgelig mening, at, at Kiki Setien, han bænker Antoine Griezmann, fordi man må sige, at han har været uh, rigtig, rigtig dårlig, og han har været helt ved siden af sig selv i, i de to første kampe. Så... Så jeg synes, det er et fint signal fra, fra og smart, man, at Asensi til Chris Mann om, at han er nødt til at tage sig sammen, fordi vi har en, en Martin Braithwaite, der står i kulisserne, som er klar til at komme ind. Øh, Sevilla på udbane, det er jo normalt en, en, en svær udbane på grund af opbakningen fra Sevilla-fansene. Øh, og det var en af, af de svære kampe i FC Barcelonas resterende kampprogram. Men det var ikke deres aften, øh, og der var øh, specielt rigtig mange muligheder i den her kamp, øh, til Sevilla, som jeg synes konstant var giftig og det kunne lige så godt have været en Sevilla-sejr som det kunne have været en Barcelona sejr ja, Barca har tre skud på mål i hele kampen ja, men hvad kan man sige det er vel færre nok, at de mister point mod Sevilla men i så tæt en mesterskabskamp så forventer jeg alligevel mere men de viser noget vilje og det er det vigtigste men der er bare ikke råd til at tabe point i den her utroligt tætte mesterskabskamp
0: men skal man gøre det, så skal det selvfølgelig også være modholdsomt som Sevilla. Ja, nu siger du selv, at der var ikke god til at tage et point. til Biquet var ude efter kampen og sige, at nu har man faktisk serveret messerskaber til Real Madrid på et sølvfad, og han var overbevist om, at Real Madrid ikke smed point og havde kastet nærmest håndklædet i ringen. Altså man kan sige, at de ligger af point i ligaen, og Real Madrid ligger nummer et på grund af, at man i Spanien tæller indbyrdes frem for målscorer. Så det er måske lidt, lidt en, ikke en taberattitude af Piquet, men måske en lidt mærkelig udtalelse. Men, men hvis du kigger på kampprogrammet Real Madrid og Barca, så har Barca også det sværeste kampprogram af de to, men der er jo stadigvæk mulighed for mesterskabet. Så det er en lidt, lidt en mærkelig udtalelse af Piquet, men hvis jeg skal spørge dig nu, Emil, smed Barcelona og Mesterskabet mod Sevilla. Nej,
1: det, det gjorde de på ingen måde. Altså lige nu der ligger de side om side. Kigger vi på de to uh, kamprogrammer for henholdsvis Barcelona og Real Madrid, så er det klart, at der venter en større mundfuld for FC Barcelona-mandskabet. Og det kræver mere af FC Barcelona for at blive mester, end det kræver for Real Madrid. Der venter nogle, nogle svære opgaver for FC Barcelona. Og det er blandt andet allerede i dag mod, mod Celso Vigo. der kommer ind til, til dagens kamp med, med en store sejr. Og så her i næste uge allerede, der venter dig et... et ordentlig opgør mod Atletico Madrid og det er måske her at, at mesterskabet kan blive afgjort fordi snubler FC Barcelona mod Atletico Madrid og Real Madrid de stadigvæk fortsætter med at være solide Jamen, så kan det godt se svært ud men jeg vil, jeg vil ikke sige at der er noget der er afgjort på forhånd nu fordi de ligger side om side og vi ved heller ikke om Real Madrid lige pludselig løber ind i en, en stime hvor, hvor de spillermæssigt får det svært så jeg vil ikke sige at der er noget der er afgjort
0: Nej, vi varder lige en sidste kamp i, i gennemgang, inden vi, vi kigger frem mod, mod de kampe, og det var, den, det var den kamp Barca de spillede mod, mod Alec Tillbøl Det blev til en 1-0-sejr, og det var en, en hårdt kæmpet 1-0-sejr øh, for Barca, hvor spillet de igen ikke flød. Det, her, det var ligesom et billedet på de her tre kampe, vi har snakket om. Mod Mallorca, hvor det egentlig så ud til, at det var det som man kendte. Så de sidste tre kampe, der har det været lidt, sådan, lidt som habs. Det har været sådan lidt mere tilfældigt, at Barca har vundet. Øh, men øh, det blev altså en, en Ibran ranke der i det 71. minut på, på en assist fra Messi øh, øh, sikrede den her 1-0 sejr øh, til Barcelona, hvor der igen også var, var rystet lidt i posen på, på midtbanen, en, en Arthur startede inden. Øh, jeg vil så sige, at han, han blev flået ud i de 56, 56. minut til fordel for en, en Ricky Puig, som, øh, som gjorde det øh, rigtig, rigtig godt, øh, og var en af de her drivkræfterne bag den her 1-0 sejr. Det var måske Arthurs, en af Arthurs dårligste kampe i. I bare slåne af man kan sige, men de rygter, der har været øh, om ham, så har han måske ikke lige øh, hovedet 100% i, i kampen. Øhm, men men øh, ja, igen, en, øh, en mæssig genialitet, der, der, der afgør kampen, på trods af, at han ikke scorer, så er han altså assistmand til, til kampen. Øh, og, øh, og ja, og som vi siger, det, det er en ung midtbanemand øh, i Puigge, der kommer ind og, og, og er mere farvstrålende end, end Arthur. Øh, hvad siger det om, om ham, øh, Puigge, tror du han? Han har en rolle på, på i næste sæson. Det skal han er.
1: Altså, han kommer ind, og han ændrer totalt kampbilledet. Og det gør han sammen med, med sin unge, lad mig sige, ven, uh, Og jeg må bare sige, at de første 45 minutter af den her kamp, jamen, det var virkelig, virkelig sløjt. Uh, de 11 startende, de virkede utrolig trætte. De virkede sløse. Der var ingen geist, Der var ingenting. Uh, det var idéløst. Og energiløst, og det var, det var forfærdeligt at sidde og kigge på. Men så kommer de her to unge spillere ind med noget fart og noget øh, kreativitet, og, øh, og det forvandler totalt kampen øh, til FC Barcelonas øh, fordel. Og lige pludselig så begynder de at skabe chancer, og de får længerevarende angreb, og, øh, og så kommer den her 1-0 scoring, som bliver sat ind af, af Iman Rakitic, som også bliver skiftet ind i, i det 64. minut. Så det var en kamp, hvor at de 11 startende, de var sløve,
0: og så havde,
1: var der virkelig brug for, øh, for nye kræfter øh, i anden halvleg, og, og de kom ind, og, og de, øh, de vendte sig det hele til bare Barcelona's forhold.
0: Ja, og skal vi sige, nu, nu, har vi, nu har vi ligesom slavisk gennemgået kampe, hvis man skal male et billede, og, og tegne et billede af alle fire kampe, jamen, så er det faktisk, at positivt set, så, øh, så har Barsar egentlig holdt nullet i, i fire kampe i streg. Det er jo troligt sjældent, de gør det. Øh, så at Ciccien virker til, at han har han har fået arbejdet en del på den her defensiv, som jo har, har været problemet i, i langt størstedelen af Valverde, hvor vi nogle gange, specielt i Champions League, ser ud til, at vi har tabt hovedet fuldstændig defensivt, og ikke kunne dække op på blandt andet et øhm, så, så det er jo positivt, at man kan sige, at, at, at Chichén egentlig har fået styr på den her defensiv i, i FC Barcelona. Offensivt så det rigtig, rigtig godt ud mod, mod Mallorca. Siden har det været lidt øh, har det været lidt lidt væk. Øh, og skal man tage nogle spillere, der sådan har, har har vundet lidt i den her coronakrise, så, så har vi været ind på en, en Martin Bradford, der jo, der jo ser ud til, i hvert fald i, i de første par kampe, havde, havde mere og mere betydning. Vi snakkede om i vores optag, om, at han måske var, var tredje valg, foran, foran, foran altså, den første udskiftningsspilleren, til at komme ind foran Fati. Øh, og, og at Chris Mann stopper var bare fast. Jeg vil faktisk sige lige nu, øh, at Chris Mann næsten lavst de her kider, fordi både Fati og, og Bradford har gjort det langt bedre end ham. Men, men når du har en fransk verdensmester, en fransk så, så skal man starte med ham inden, med de prisskinder, han har. Men både Brad Freight og Fati burde reelt set grundet deres præstation at have større plads i, i Barcelona-startupstillingen lige nu i hvert fald. Ja, og nu nævner du uh, ordet uh, prisgæld uh, på
1: den liste, du sendte til mig i går med, med lønninger i FC Barcelona-spillertrubien. Der ligger Antoine Griezmann faktisk nummer to efter Lionel Messi. Så det er jo en, en, en mand, der, der virkelig får en, en klæggelig hyre, og det er en verdensstjerne, og det er en spiller, som vi har kæmpe store forventninger til. Øhm, så det, det, det er klart, at, at Antoine Griezmann, han, han har virkelig ikke øh, levet op til, til de her forventninger, og, og det har han heller ikke gjort efter den her coronapause. Man sad jo og håbede på, at, at han ville komme tilbage og komme med et modsvar til, til alle dem, der korrekt altså, har været efter ham på grund af hans sløje præcision og så so far i, i hans FC Barcelona karriere. Øhm, og ja, jeg, jeg synes det er fair, at, at Cittien han er, han er konsekvent, og, og han, han siger til, til Griezmann, jamen hvis ikke du laver, så har vi altså øh, to andre spillere i, i Fati og, og Braithwaite, der, øh, der kan komme ind, og som faktisk også har gjort det fint. Øh, men lige nu, der synes jeg faktisk, at, at, at Amtou Fati, han, han står forrest i køen. Jeg synes, at han specielt i, i de to sidste kampe har har gjort det rigtig, rigtig fint, og der kan man sige, der er Martin Brathwaite faldet lidt ud af kampbilledet, og han har ikke øh, markeret sig så meget, som han gjorde i, i den første Mallorca-kamp. Så lige nu synes jeg faktisk, at, at det er unge Ranzufati, der, der står forrest i køen til den her øh, vensterkant. Øhm, og så er det som om, at, at Tizian, han kan ikke helt beslutte sig for, hvem han vil køre med øh, op foran. Han, han, han bytter meget, øhm, og det hænger selvfølgelig også sammen med, at der, at der er kommet fem øh, indskiftninger i den spanske La Liga, frem for tre nu, så øh, han rokerer meget op foran og, og så kan de nogle gange ind og spille øh, centralt, og nogle gange er han ude på, på kanterne, øh, og nogle gange der øh, får til Brathwaite lov til at komme ind centralt, og andre gange er han ude på kanten, så han har ikke rigtig fundet den her faste øh, trio endnu op foran, men hvad kan man sige i det her tætpakket øh, kampprogram jamen, så er det jo meget godt at have mange spillere der kan komme ind, øh, og så er det meget godt at have øh, en del øh, rotationsspillere øh, øh, og Luis Suarez, han har heller ikke rigtig fundet tilbage til, til sit gamle niveau øh, endnu Æm, så, øh, så det er fint for, for Chetien at, at
0: han har øh, flere spillere øh, at gøre brug af op foran ja og hvem, hvem vi tror der starter ind i det her kamp i dag mod Celta og Let's kommer vi ind på senere men, men ja som du siger Martin, Martin Bradford greb chancen mod i imponeret og så øh, mod Sevilla var han ikke ligefrem imponerende og det var han heller ikke øh, mod, mod Bilbao øh, og Chris har været har været en skygge af sig selv i, i, i hele Barcelona, selvom man kan sige, at hans, hans stats, egentlig, som jeg sendte til dig for, noget, for et par tid, sådan, hans, hans, mål, hans mål, målskemmelsen er egentlig ikke så, så slemt, som man skulle tro igen, men, men der er bare en anden med Chris Van i Brasser, der ikke fungerer, og hvis skal jeg komme med et bud på det jamen, så er det, at, at Chris Van gerne vil have bolden, og han vil gerne være en, en kreativ spiller. det var han i Eletico, det han han på de franske landhold, men det kan han ikke være i Barcelona, fordi der er han bag Messie i køen. Øhm, og, og det skal han jo indstille sig på og indfri sig og forvente sig til og det, det tager så åbenbart længere tid end forventet, og det må vi jo se om, om Barcelona finder en, en løsning på fordi det er jo, det er jo klart, at, at det skal han vente sig til at han ikke på samme måde kan være det kreative øh, indspark på, på det hold som han er på det franske landshold og som han var i, i alle 10,3 men øhm, med det, så øh, kan vi sige det har, så kastet, øh, det har kastet 13 point efter sig, de her øh, fire kampe Uh, undskyld, 10 point efter sig, de her, de her fire kampe, og, og, og hvor Barcelona før coronapausen, altså selv kunne afgøre mesterskabet, jamen, så ligger det ikke længere i, i Barcelonas uh, hænder, at kunne, uh, kunne, kunne afgøre mesterskabet. Det, uh, det, uh, der, der skal være point-tab til Terra Madrid. Det kommer vi ind på senere, men uh, i dag uh, tager Barcelona altså imod Celsovigo uh, uh, på, uh, på Baleidos, som er Celsovigos uh, hjemmebane, og Vigo ligger jo lidt og kæmper et bragt kamp for at undgå nedrykning. Nu vandt de 6-0 i seneste runde mod, mod Alaves og imponeret. Og det sjove ved Celcivico, det er jo, at de har, de har en masse, masse gamle barcelona kendinger på holdet. De har en, ja, ved jeg godt, kending, kending men en Jason Murillo, der er i sidste sæson var så har de øh, vores to øh, tidligere akademispillere i øh, en Rafinha og en, en Denis Suarez på holdet, så det bliver en, et møde med, med en masse gamle, øh, gamle Barcelona-spillere så har de selvfølgelig også et dansk islet i, i Pino Sisto, øh, som har været lidt ude af indholdet, men øh, selv synes jeg, målet ud på, på trup-størrelse, egentlig er en, en ganske øh, svær modstand, også for Balleritos, har, øh, har faktisk ikke vundet udvandet øh, mod Zavigo siden 2015, hvor øh, Jeremy äh, Mathieu, der for nylig har stoppet sin karriere, han scorede sejrsmålet øh, i de 74 minut, øh, 74 minut i den her sæson i, i 2015, så hvad skal vi ligesom forvente i den her kamp mod, mod Vigo? Øh, vi har ikke vundet der siden 2015 vi ved det er, det, er svær, det er et svært sted at spille for FC Barcelona men vi har jo snakket om det før der er simpelthen ikke råd til point fordi gør de det, jamen så, så taber de også mesterskabet.
1: det er bestemt ikke en, en, en modstander man, man skal undervurdere øh, Så de, de, de har fået en, en, en svær sæsonstart øh, efter at øh, Ligaen er blevet genoptaget igen taber til Villarreal og spiller kun nu gjort mod Valladolid. Men så er det som om, at der er sket lidt på på det her Man vinder 6-0 på hjemmebane over Alavés og så vinder man faktisk i seneste runde 1-0 på udebane mod Real Sociedad. Så det er et hold, der, der på, på ganske kort tid har, har fundet noget, noget, noget andet frem end det, de viste i de, i de to første kampe. Og så er det et, et rigtig spændende hold. Altså, de har mange øh, velkendte navne i, i spansk fodbold. Æh, og så har de lige æh, lavet en noget kontroversiel transfer æh, midt i sæsonen, hvor de har hentet en Nolito en, en, en ind, okay. som også har, har tilført noget, noget ekstra til det her Celcivico-mandskab, så der venter altså en, en, en svær kamp for FC Barcelona æh, og specielt også på Udebane, som du siger, det er aldrig nemt så, æh, så der er, er virkelig brug for, at, at alle mand
0: æh, er klar fra start, og æh, der bliver leveret en, en god indsats i dag Ja, de sidste fem kampe i, i på Santa Vigo, de har brugt på tre nederlag og to udgjorde, og seneste gang vi var der tabt i 2-0 i, i sidste sæson, øh, så det, det er bestemt ikke et nemt sted at spille for, for FC Barcelona, øh, men, men man kan sige, at Vigo har jo selvfølgelig fået, fået lidt, en, lidt en revival i, i og med deres 6-0 sejr, men når man ligger på en 6. plads, og der er bare sådan der har over dobbelt så mange point som Santa Vigo, så, så kan man også forvente, at at det er en kamp, hvor bare Barcelona skal gå ned og dominere, skal gå ned og vinde øh, mod, mod altså, vi jo, især når der er så meget pres på os, som der er lige nu, at, at vi, vi simpelthen ikke kan tåle at tabe, så det kunne vi ikke før, da vi nummer et, og det kan vi slet ikke nu, fordi hvis vi bare giver en finger til Madrid, så tager de hele armen i den øh, forfatning det er lige nu. også selv, altså, De har jo både dommer og alle mulige med sig. det kan vi snakke om senere, øh, men, men altså, ja, så, så det er simpelthen en kamp bare, så de, de, de skal vinde. Øh, og hvis vi skal kigge lidt på, øh, på hvem der kunne starte i den her kamp, øh, ja, målmandsposten er der ikke nogen tvivl om, øh, at det er vel de, de stærkeste elve, der skal spille den her kamp, mod Celta. Det er det, og øh, nu har vi været, været efter Griezmann, men, men selvfølgelig,
1: det er jo en kamp, hvor Griezmann han skal spille, øh, og det er en, en kamp, hvor, hvor han igen igen får en chance for at komme ind og, og bevise sig, øh, men jeg vil sige, hvis man skulle kigge få et alternativ øh, op foran, øh, så skulle det måske være øh, Antofati, som jeg synes har gjort det rigtig, rigtig godt de sidste par kampe. Øh, men ellers så skal man øh, beholde de unge gutter, Antofati og Ricky Puts på, øh, på bænken. Altså, de, de viste jo i, i seneste opgave mod øh, Atletico Bilbao, at de har noget ekstraordinært, og de kan komme ind med, med noget, som, som hvis Barcelona-holdet de, de virkelig mangler, øh, hvis det er, at, at de har været meget låst fast øh, i, i første halvleg, så Ja, yeah. De 11 stærkeste skal, skal starte ind Og så øh, er der nogle, nogle spændende spillere på, på bænken Der forhåbentlig kan gå ind og gøre
0: en forskel Hvis, hvis det er, er ved at falde helt sammen Ja, netop kan øh, Spahn faktisk En af hans yndlingsmodstandere i, øh, i Spanien Det er Celso Vigo. Han havde scoret otte mål mod dem i, i sin tid i, i Spanien Så det er en af en, en modstander Han plejer, plejer at score imod øh, Når han møder dem øh, Det kan man jo håbe på, at han ligesom kan genstarte lidt sin Barcelona kan være ved at, ved at score mod, mod Celso her så man sige, det er bare Slotoholk, der, der ikke har Sergio Roberto og Frenkie de Jong med, de er blevet skadet. Øh, og jeg kan ikke huske, men en af de er. De er faktisk nærmest ikke rettigende er, er resten af sæsonen i den spanske liga. Så midtbanen bliver jo også interessant at se med, med hele det her arthur Pylemik, hvordan det er. Det er jo klart, at kommer til at starte inden. Øh, og så tror jeg også, at en indigriberen Rakitic kommer til at starte ind, fordi jeg synes faktisk også, at han har, han har vist noget af et gamle niveau her, under den her øh, coronatid. Jeg synes, han har, øh, han har spillet... Øh, ganske udmærket, og jeg ved godt, at han får meget kritik, men, men jeg synes, det er den gamle Ivan Rackett man har set, så jeg tror, han starter ind, og så håber jeg, at det bliver en uh, rigtig push, der, der starter ind, fordi jeg tror ikke, Arthur, han har hovedet i, i Barcelona lige nu, uh, med alt det, der foregår. Og så tror jeg, at det bliver MSG op i front, og så Semedo, Langley, uh, umtiti og Alba i forsvaret sammen til stikken. Det, det, det vurderer jeg til at være den stærkeste start lige nu, og måske kan man da snakke om, at Bradford eller og faktisk kunne få pladsen i stedet for Chris Martin eller Suarez op foran ja, jeg er helt enig og hvis vi lige skal
1: tage fat i Arthur, så, så synes jeg også, at det giver mest mening, at man øh, lige nu ikke øh, spiller ham øh, fra startet, og det giver faktisk mening, at man, man slet ikke øh, bruger ham øh, selvfølgelig, hvis det er at, at, at de her rygter de, de, de ikke er sande så, så skal han selvfølgelig spille men, men jeg tror altså, at, at, at det er rigtigt nok at at han inden for, for få dage skifter til, til Juventus så ej, man, man, man skal ikke spille en mand, der, der har æh, hvad det, sit mindset et, et helt andet sted øhm, og ja, så er det ellers bare de, de 11 stærkeste og så må, må spillere som, som Rikki Puc og Ansofar og Martin Brathwaite forhåbentlig komme ind og så æh, gøre en forskel
0: ja, så må jeg sige hvis Celser det, 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 det er en kamp, der skal vindes, så har du et bud på, øh, på et resultat måske
1: Jamen, jeg tror, at de får det svært, FC Barcelona. Jeg tror, de får det rigtig, rigtig svært. Det kunne godt kunne hende at blive en, en ikke så afær. affære. Jeg tror, at FC Barcelonas offensiv får det svært igen i dag. Selta, de er jo vågnet op og har scoret syv mål i de sidste to kampe og lukket nul mål ind. Så det er et hold, der kommer med selvtillid. Det, jeg kunne godt lukke, det er, at, at FC Barcelona, de, de får tilkæmpet sig en, en 1-0-sejr. Jeg tror ikke, at, at vi skal forvente at se en, en sprudlende offensiv i dag. Så skal der i hvert fald være, være sket noget, noget drastisk på, på træningsbanen i løbet af de sidste par dage. Jeg tror på en, en, en målfærdig kamp, og jeg tror på en, en, en meget tæt kamp, og jeg tror, det bliver en 1-0-sejr til FC
0: Barcelona. Ja, og øh, som jeg siger med en så lever drømmen om, om mesterskabet stadigvæk for, for FC Barcelona øh, hvor, øh, hvor man, de, de ligger og, og kæmper side om side med, med Real Madrid der, der bestemt ikke ser ud til at vi give noget som helst væk øh, så, så med en sejr over Celso så, 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 så er man altså hvis du skulle blive der til, så er man altså godt på vej til at, til at skulle til at, til at spille her på den, den 30. juni, hvor, hvor den Undsul sværeste kamp øh, i den her coronakamp venter, eller corona, efter coronapausen venter, hvor man er altså, på hjemmebane møder til øh, Madrid, der er bestemt aldrig en nem modstander øh, som, som vi er inde på, det, det er måske en kamp, der, der kommer til at afgøre mesterskabet, som frem til Barcelona skulle, skulle smide det i hvert fald, og det, det kan alle kampe lige nu, men, 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 men ja, det, det er en uh, must win kamp for Barcelona, man må sige det er det Ja, det er det, um, og nu sidder jeg her med, med de to
1: kampprogrammer for henholdsvis FC Barcelona og Real Madrid. Og jeg vil sige, at FC Barcelona de har, um, de har to svære opgør tilbage på, på papiret, og det er uh, den i dag på udbande mod Celta, og så er det på hjemmebande mod Atletico-Madrid. Real Madrid derimod, jamen jeg vil vurdere, at de har, uh, de har en enkelt kamp, der for der alvor uh, kan volde problemer, og det er på udbande mod uh, Athletic Bilbao og ellers så har, de, øh, så har de jo klubber fra øh, den, den lavere ind af, af tabellen. Øhm, ligesom FC Barcelona også, men, men forskellen på, på de to kampprogrammer, det er, at, at FC Barcelona de har to svære opgaver, mens Real Madrid kun har en, en enkelt. Men man skal jo aldrig se alt, man ved jo aldrig, hvad der sker, og vi har jo også set, at både FC Barcelona og Real Madrid har snublet til, til mindre klubber i løbet af sæsonen. Øhm, selvfølgelig, der er meget på spil nu, så holdene burde jo være så fokuseret på at og få de her tre point i hus hver gang, men man ved aldrig, hvad der sker, og, øh, og FC Barcelona kan lige så godt gå ud og, og tabe til, til Osasuna, som de kan, kan tabe til Atletico Madrid, og, og Real Madrid kan lige så godt tabe til, til Granada, som de kan tabe til, øh, til Atletico Bilbao, så, så det bliver spændende at følge den her mesterskabsduel selvfølgelig, vi vil jo gerne have, at Barcelona de, de cruiser derudad og vinder mesterskabet, men jeg vil også sige, at det er spændende, at det i den her sæson er så tæt. Altså, de ligger side om side nu, og, og det kan jo blive afgjort i,
0: i aller sidste runde, det her. Så, så det bliver spændende at følge i hvert fald. Ja, det, det kan man sige. Det, det er noget, der har manglet de sidste mange år, hvor Barcelona har vundet mesterskabet ganske klart øh, i de sidste par sæsoner, og hvor vi lige har manglet noget, noget konkurrence fra Madrid, selvom det ikke er, er fedt at se, hvis, hvis Kongeløjklubben skulle, skulle løbe med et jamen så er det jo også noget, der, der, der skaber den her det her pres på Barca og man kan jeg sige, havde det været en normal sæson så kan man sige, i de kampe Barca har haft i, i Champions League semifinalen de sidste sæsoner jamen, der har Ligaen været afgjort, der har de ikke haft pres på samme måde for Ligaen af og det har måske været, at man måske har taget lidt for lidt på nogle gange, det skal jeg ikke kunne sige men det har det virket som om, og det kan man sige nu, nu har Barca det pres, det måske mangler, har manglet i nogle sæsoner fra, fra en modstander i der, der kan skabe det her fokus koncentreret fokus hele tiden, fordi opgaven er jo klar for Barcelona, det er jo bare at vinde de resterende kampe, og så håbe på at, at Real Madrid øh, hvad hedder det, øh, snubler fordi Barca er jo nødt til at lægge det pres på Real Madrid og sige, jamen vi giver ikke op vi, vi tror stadigvæk på det, og vi ved at vi skal ud og vinde, og vi gør alt for at vinde og, og lægge det pres, det må jo heller ikke være sjovt for Real Madrid, og se, okay jamen okay øh, de, de giver heller ikke op jamen, vi har ekstra pres på os, altså hvem præsterer bedst under pres øh, så det er, jo, det er jo en helt interessant øh, mesterskabskamp, og som du siger Real Madrid har et, har et væsentligt lettere kampprogram end Barcelona, men det handler jo om at, at vinde alle kampe, uanset om modstandere så hedder Alecico Madrid, eller om det hedder øh, Valladolid eller Suna for, for Barcelona. Men øhm, ja, hvis vi lige skal, skal zoome ind på den her kamp mod, mod Alecico Madrid, øh, Barcelona plejer at have en, en ganske udmærkelig statistik på hjemmebane mod, mod Alecico Madrid, hvor, hvor de plejer at, og hvor de har vundet i hvert fald de mange seneste kampe, jeg tror, Alecicos seneste sejr øh, på kampen nu, det, er jo, det er jo, har jo været, været i Champions League øh, for et par sæsoner siden, og så vandt de jo selvfølgelig mesterskabet på kampen på nu i, i 2014, øh, eller 2013-2014 sæsonen, men ellers så plejer jeg bare at have et godt tag på på til og, som også i den her sæson virker lidt, det er ikke det, at let vi plejer, hvad ved de, de har jo selvfølgelig solgt gridsmange, og de har, de har mistet godinne, og de har mistet lidt af den her, øh, den her balance, de har haft i mange sæsoner, hvor de har været stabile, øh, og, og havde det været en normal sæson med Alice kommet Madrid's hold, så havde det været så, så, så en sæson, når, når Barca real ikke har været alt for, alt for gode, så havde det været så en sæson, så, 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 hvor Alice in Madrid var løbet med mesterskabet, men, men så skulle det ikke blive i år, så det, det er uden tvivl ikke en let modstander, så det kan være øh, fuld koncentration. Hvordan tror du øh, startopstillingen bliver mod, mod Let's Go? Bliver de copy-paste fra, fra kampen mod Celsovigo? Ja, det, det afhænger
1: selvfølgelig meget af hvordan det kommer til at gå i, i dagens kamp, men, men det er selvfølgelig også et opgør, hvor at at de 11 stærkeste, de bare skal, skal sendes på banen, og, og det, det er jo de 11, der, der er i bedst form, der, der har leveret bedst øh, i, i dagens øh, kampråd San der der sker i sådan en kamp. Um, og det er bare spændende mod, mod Letico Madrid, ligesom efter Barcelona, jamen, så har de også skrabet øh, 10 point sammen i, i deres første fire kampe, efter at øh, Alta Liga er, er blevet genoptaget igen. Um, og Det er et hold, som øh, har haft øh, svært øh, ved at score mål i, i, i den her sæson, jamen, øh, det er kun blevet til, til 39 mål Efter 31 runder øhm, Og Der er mange af de her mål Der, der er kommet ind i, i løbet af, af, af Genoptagelsen igen her altså de, de vandt øh, 5-0 for, for to runder siden Og øh, ellers så er det jo Et Atletico Madrid hold Som er kendt for, for sin jerndefensiv Altså den er, den er utrolig svær at, at komme igennem Og det er jo også derfor at de kun har lukket 22 mål ind øhm, Så det er bestemt ikke en, en, en modstander, som, som man, man ønsker at, at møde i, i så øh, intenst og, og tæt et, øh, et mesterskabsspil, som FC Barcelona det er i. Men øh, forhåbentlig så, så trækker FC
0: Barcelona det længste stro. Ja, hvis du skal komme med et bud på, hvordan kampen forløber sig, og et bud på, på kampens resultat mod, mod Atlético, øh, hvad vil det så være? Jamen igen,
1: en, en utrolig tæt kamp. Altså, jeg tror ikke, at, at FC Barcelona de finder noget noget magisk frem, der gør, at de uh, simpelthen uh, kører Letico Madrid midt over. Jeg tror, de får det rigtig, rigtig svært.
0: Uh,
1: og uh, ud fra det spil, som jeg har set fra FC Barcelona uh, de sidste par kampe, um, så kunne det godt tyde på, at, at vi må nøjes med, med et enkelt point. Uh, men jeg, jeg håber selvfølgelig, at, at de finder noget frem til den her kamp, uh, der gør, at, at, at de kan tage sejren. Men jeg tror, det bliver rigtig svært. Specielt fordi, at, at Letico Madrid jamen, de har set gode i, i de sidste par kampe, og, øhm, og Diego Simeone, han, han har virkelig fået, fået gang i Atletico uh, Madrid offensiven, øh, med Diego Costa og Alvaro Morata og Carrasco, så øh, jeg tror, det bliver, det bliver et uafgjort resultat, desværre. Og dermed måske også en, en afgørelse på mesterskabet. Ja, det, igen, det, det er svært at sige, det, det afhænger selvfølgelig af Real Madrid, men, men det kan det godt gå hen og blive. Øh, men, men nu må vi se. Man skal aldrig, aldrig hvad det, dømme noget på, på forhånd. Vi, vi ved jo ikke, hvordan det kommer til at, at forløbe. Men, men min umiddelbare bud det er, at det bliver en utrolig tæt kamp. Og jeg håber selvfølgelig, at Barcelona
0: vinder. Men det kunne godt lugte lidt af, af en tæt kamp, hvor det bliver et uudgørende resultat. Ja, det bliver spændende at se, hvordan, hvordan det går i hvert fald. Man kan sige, at Madrid har også Espanol og Pudebanot. Og, og så Retafe i, i samme periode. Og de virker jo til at være lettere opgaver, end, end den bare så skal ud på. Hvis man skal se noget positivt i det, så ligger spanjol øh, helt ned i bunden. Og det er jo godt nok vores, vores bysbønder og vores lokalrivaler, der elsker at, at stikke en kæb i hjulet på Barcelona. Men Espanol ligger med, med 24 point på 20. plads, ligger faktisk til nedrykning lige nu i La Liga. Øh, skal de håbe på at, at komme op over streg, så skal de faktisk vinde mod Madrid. De kan man jo håbe på, at, 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 at de her spiller med det mindset. Og så skal Madrid imod Retafe, der ligger på, en, på den femteplads i, i La Liga og, og, og tror og håber og drømmer på, at de kan komme op og, og drille de, enten Sevilla, Sevilla eller Letto kommer og spille i Champions League i næste sæson. Så selvom vi på papiret har svære modstandere i San Diego og, og er lidt til Madrid, så er og, og har Retafe og Espanyol helt sikkert noget at kæmpe for mod Madrid. Øh, så det kan jo, vi kan sidde her igen om, om, om uge tid og om 14 dage, hvor, hvor, hvor vi enten har en afgørelse, øh, eller også så øh, eller også så har vi status quo i, i mesterskabskampen. Det er så utroligt spændende lige nu, og, og derfor øh, bliver vi også ved med at og, og vil lave nogle podcasts, hvor vi, hvor vi øh, kigger på det, øh, så længe vi bliver ved med at være spændende i hvert fald. Ja, altså
1: vi, vi kommer til at følge det her øh, utroligt tæt, og, og nu øh, <laughs> har vi begge to heldigvis øh, næsten øh, overstået det her eksamensræs, så vi, vi er klar til at følge det her øh, mesterskabsspil øh, utroligt tæt, og øh, ja... Det er selvfølgelig uanset, om, om det falder ud til, til FC Barcelona eller, eller Real Madrids fordel. Øhm, vi håber selvfølgelig på, på det første.
0: Ja, ja og til sidst her, når vi skal slutte af, hvis, når, til næste podcast, når vi skal optage igen, hvad tror du status i mesterskabskampen er? Er det, uh, du skal vælge mellem tre muligheder. er det Barcelona nummer et, er det status quo, eller er uh, med, med begge to med samme pointaltal, eller har Real Madrid trukket fra? for spændingen skyld, der siger jeg, at,
1: at de ligger side om side. Jeg håber selvfølgelig, at FC Barcelona de, de nærvær seks point i de to næste kampe, men som jeg har nævnt, så, så bliver det utrolig svært. Øh, ønskescenariet, det er, at selvfølgelig, at Rene Madrid, de, de forsnublerede FC Barcelona igen, kommer op og, og fører gang, men ellers, så vil jeg være meget tilfreds med, hvis de kunne ligge side om side. Det betyder jo, at at DFC Barcelona fortsat øh, er med, og det øh, er de efter, at de har overstået de her to vanskelige opgaver mod Celso og Atletico.
0: Ja, jeg tror også, det bliver en, en status quo, og jeg tror, at det, det den her mesterskabskamp tror jeg først bliver afgjort til, til aller, aller sidst. Øh, om vi får spænding lige til døren, øh, det, det håber jeg, og det kunne være fedt. Øh, selvom det selvfølgelig også kunne være fedt, hvis Madrid snubler, men øh, det, det, jeg synes, at Ramadrid ser ser ud til at have meget medgang i øjeblikket de, de spiller lidt bedre de, de har en pensamart der ser stærk ud og så, øh, jamen jeg gider ikke snakke om dommerne men de virker også til at de, de har lidt, lidt dommer-tække en gang imellem men øh, det, øh, det skal være sagen udvedkommende øh, det, det var alt for os øh, denne, gang, denne gang og øh, endnu en gang tak for, til dig Emil selvfølgelig og i lige måde, og, øh, vi vender tilbage og følger op på kampene mod øh, og, og er ud, og varmer op til den, den sidste del af sæsonen Indtil da, så so, uh, adios, og uh, vi ses.